0: Сделай вдох и будь смелей. вдохновение придет скорей. Сделай вдох и будь собой, вдохновению не нужен другой. Всем
1: привет, с вами Анна Нечаева, трансформационный психолог, коуч, семейный терапевт и мастер трансформационных игр. И это мой подкаст «Вдохновение». Сегодня у меня в гостях Евгения Терентьева, кондитер, фудпродюсер, продюсер автор и ведущий кулинарных проектов, сооснователь школы танцев Ями Бачат. Женя, привет! Привет, Ань! Как твои дела? Отлично! Сегодня прекрасный весенний день. Я в прекрасном настроении и готова поделиться с тобой всем самым сокровенным. Я тебя благодарю. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям пару слов о себе, кто ты, откуда ты. Всем привет, дорогие слушатели. Как Аня меня представила, да, меня зовут Евгения. Последние, наверное, 7 лет жизни я посвятила кондитерскому искусству. Начинала в 2015 году как домашний кондитер, потом эта дорожка меня завела в очень интересные закоулки опыта моего. Я проработала в кино последние 4,5 года на различных проектах, в сериалах и рекламе. Это занимается я огромную часть моей жизни. Помимо этого, параллельно я развивала свой кулинарный блог. Меня приглашали в качестве ведущей на кулинарный проект, где я попробовала себя в качестве, получается, автора да, передачи и ведущей в одном лице. И также последние два года я занимаюсь проектом танцевальным, до да, своей танцевальной школы вместе со своим мужчиной. Вместе. Мы ведем занятия, учим людей танцевать бачату. Жень, я с тобой познакомилась, ну, косвенно в первый раз, да, через сериал «Иппа Пирогова». Когда я после первого сезона или после второго смотрела, как снимался сериал, я увидела тебя. А мне очень нравились эти десерты, они такие красивые. Спасибо, спасибо. И когда я увидела тебя в кадре, я не помню как, но я, в общем-то, нашла тебя в Инстаграме, на тебя подписалась. Интересно. Я, кстати, не знала этот факт. Да. И через какое-то время я поняла, что мы живем с тобой в одном ЖК. Uh-huh. И я помню, что первый раз я с тобой в Вауче увиделась, когда ты писала, что вы собираетесь к какой-то стол, и я в 2 часов ночи понесла вам шуруповерт. Ага, да. Ты пришла с собакой, и мы с тобой встретились на улице в какой-то очень промозглый, холодный день. Да, так и было. А потом я уже увидела, что оказывается, вы занимаетесь танцами. Ну в результате сейчас мы общаемся через танцы. Женя с Кириллом, со своей мужчиной, мои тренеры в его чате. Но тем не менее, я не устаю восхищаться твоей кулинарной деятельностью и вот насколько это все красиво и органично в тебе сочетается. Ты сказала, что ты пришла к кулинарии во время декрета. Да, это так. Был достаточно сложный период в жизни. На тот момент был как раз кризис 2014 года. У нас была квартира в ипотеку с моим бывшим мужем. Был достаточно сложный финансовый момент, потому что я уже не работала. У меня был на руках ребенок, выдавала его буквально возраст. Соответственно, я все время проводила дома, в домашнем заботах, и у мужа были сложности с работой, и я поймала себя на мысли в один прекрасный момент, что мне очень нужно как-то подключаться к процессу зарабатывания, потому что, ну, действительно, мне было сложно как бы и самой находиться в этой ситуации и наблюдать, что у моему мужу тоже непросто. То есть я чувствовала в себе именно необходимость не только поддерживать морально, да, но и непосредственное участие в зарабатывании денег тоже принимать. И я начала искать области, в которых я могла бы проявиться, потому что я, ну, во мне всегда, наверное, присутствовала творческая какая-то жилка, да, потому что, например, в детстве, там, в юношестве я занималась в музыкальной школе, я всегда была связана с искусством, с исполнительским, да, я занималась на фортепиано, у меня были большие успехи, и, по идее, я могла пойти по той области и выстраивать свою дальнейшую жизнь как бы через музыку, да, через призму музыки. Но в определенный момент я уехала из дома в Москву, из другого города, погрузилась в другую среду, у меня появились другие интересы, и жизнь меня увлекла совсем другой. Степь. И я в итоге перед декретом работала около трех лет в IT-компании вообще, то есть это очень далеко от творчества, да, и когда <смех> настал момент, когда нужно было оттуда уйти, и потом опять же думать, чем мне заняться, тем более удаленно из дома, я просто начала искать какие-то примеры вдохновляющие для себя, да, то есть чем люди вокруг занимаются, чем можно заработать, будучи в таком свободном графике, имея только пару часов в день, чтобы что-то делать вообще, помимо домашних дел, потому что пока ребенок спит, начинается время мамы, как мы знаем это и днем, дневного времени касается, и, естественно, ночью ты тоже пытаешься пожить немножко для себя, какой-то отрывок времени, ты соответственно, вот в таких рамках нужно было что-то думать. Я помню, как Инстаграм в то время еще, ну, достаточно на начальном этапе своего развития находился, не было все это так развито, как сейчас, да, не было столь открытых, наверное, примеров и людей, но я помню, что я нашла девушку-кондитера, тогда это еще, как говорится, не было мейнстримом, да, не все вокруг этим занимались, все это только зарождалось, даже купить ингредиенты и коробки тогда было очень сложно, когда сейчас огромное многообразие, обилие вообще всего, что только душа может пожелать. И, в общем, я помню момент, когда я посмотрела на ее страницу, я увидела ее милые десерты, как бы сквозь картинки было видно, как это вкусно. У меня в голове не укладывалось, как можно за коробочку из шести кексов получать 900 рублей. Мне тогда казалось, что это огромная просто цена за какие-то шесть кексов, которые можно испечь ну, за час-полтора, как мне казалось. И я просто, отложив все вообще сомнения, которые только могут быть. Я просто взяла и начала в моменте, когда ребенок вот как раз уходит на дневной сон, пробовать и вообще пытаться понять, как это вообще все делается. Потому что как такового кулинарного опыта на продажу у меня никогда не было. То есть я всегда была увлеченным человеком, мне нравился этот процесс, но серьезно я никогда не занималась десертами и близко к этой теме не касалась. То есть мне практически пришлось с нуля все это начинать и как бы запускать. То есть я беспрестанно просто изучала интернет, какие-то рецепты, форумы. То есть если сейчас Сейчас можно просто купить курс и получить всю необходимую информацию для старта, тогда я ее просто собирала по крупицам, это занимало огромное количество времени, но я была настолько увлечена процессом и видела, как тот ослик, который идет с тяжелой ноши, эту морковку впереди себя в виде там, какой-то небольшой свободы там, финансовой в будущем, да, там какого-то вознаграждения, которое могло бы как-то мою жизнь облегчить, собственно, это заставляло меня двигаться. Здорово. А как ты вышла на какой-то уровень медийности, да? как ты вообще попала? Uh-huh. на телевизор, потому что кондитеров даже на тот момент, мне кажется, уже было очень много. И у меня даже есть у самой несколько знакомых, которые пытались uh-huh. во время декрета заниматься uh-huh. Uh-huh. кондитерским искусством, но такого масштаба ни у кого uh-huh. нет. Спасибо, как ты об этом говоришь. <laughs> Спасибо. А на самом деле, до момента, когда я попала на кастинг в этот телепроект, о котором мы сегодня вспоминали, да, сериал «Ипой Пирогова», прошло три года. Это достаточно длительный период времени, когда я прям всю себя отдавала кондитерам кондитерскому искусству. За это время мне удалось наработать неплохую клиентскую базу. Я задружилась э, с организаторами свадеб, то есть летом у меня была очень высокая загрузка. Я сотрудничала с банкетными площадками и делала для молодоженов, собственно, кэнди-бары и свадебные торты. То есть прям вот это направление очень хорошо выстреливало именно вот в межсезонье, да, в, в сезон летний особенно. Вот, а по поводу выхода на сценаристов. Это тоже такая достаточно любопытная история. Вот как Аня, наверное, любит говорить всем вокруг, что ЖК наш Саларева, да, он богат на интересных людей вокруг. Также однажды внутри такой внутренней инфраструктуры ЖК, в котором я жила на тот момент, это ЖК Новомолоково, тоже в ближайшем Подмосковье, чуть-чуть замкат от Домодедовской. У нас тоже там было такое соседское комьюнити, где все общались. И однажды у нас проходила соседская ярмарка. Это что-то вроде мероприятия, когда все люди, которые чем-то занимаются, могут принести свои изделия, продать их, и деньги шли в благотворительный фонд. То есть у нас было такое мероприятие. На нем я познакомилась с девушкой, которая тоже увлекалась десертами. Она не делала их на продажу, она больше для своей семьи, но она участвует, как бы ей нравится участвовать в таких благотворительных мероприятиях, и она тоже принесла свои десерты. Мы стояли рядом и просто с ней как бы мило общались, я не подозревала, кто она, что она. Потом, спустя некоторое время, мы подписались друг на друга в Инстаграм. Опять же, может быть, полгода просто следили друг за другом. И в один прекрасный момент я узнаю, что она сценарист. Она занимается... На тот момент она занималась сериалом «Кухня», который просто культовый для многих, да, то есть он один из самых ярких, наверное, на СТС, который вообще существовал. Он до сих пор как бы его крутит, люди его пересматривают, потому что это действительно как идеология уже этот сериал. То есть он прям захватил сердца. И вот она одна из команды, собственно, создателей этого сериала. Она была сценаристом, и на тот момент у них запускалась новая кулинарная история, на которую они искали человека, который сможет им, собственно, помочь с десертной частью. И она меня позвала на кастинг, потому что они начали с командой подбирать кондитеров, которые могли бы соответствовать и режиссерским взглядам на то, какими должны быть десерты. И, соответственно, очень важно было поймать какую-то связь да, с командой, потому что, когда ты в проекте полгода трудишься рука об руку и пытаешься воплотить какие-то общие идеи и из ничего, грубо говоря, создать красивую картинку, нужно, чтобы ваше видение тоже совпадало внутри команды. И поэтому мне пришлось пройти на тот момент несколько up of испытаний, так скажем, по итогам которых по стечению обстоятельств отчасти, конечно, это и удача, я это не отрицаю, да, то есть вообще тот факт, что я смогла попасть э, в эту среду и показать себя, пообщаться с командой, это огромная удача, и возможно, что без той случайной встречи на ярмарке этого бы не было, но мы знаем, что наша жизнь в целом состоит из случайности, поэтому я придаю этому огромное как бы, значение и верю, что такие контакты, такие мимолетные где-то да, встречи и связи, они могут 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 вывести туда, куда ты просто даже не можешь себе представить. Ну, вот в моем случае вот это так получилось, что это небольшая дверь, которая дала мне возможность зайти у меня ж мурашки, простите, (сесс) зайти, да, в такую область, о которой я даже не мечтала. Как думаешь, какой-то, может быть, секретный ингредиент был у вообще вот этого пути кондитера, да? То есть что тебя отличает от множества других, что давало тебе там вот сначала заниматься просто для того, чтобы мужу помогать? Mm-hmm. Потом ты попала в успешную среду и там стала развиваться. И ты же не остановилась на одном этом проекте. Насколько я понимаю, ты до сих пор продолжаешь сотрудничать с медийными. Да, 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 да. То да, есть да. вот что тебя отличает, почему ты? Что в тебе такого есть в твоих десертах? что тебя замечают, берут, и вы идете вперед. Ну, я думаю, тут как бы несколько таких ингредиентов есть, начиная, возможно, от каких-то моих личных качеств, продолжая опытом, который я наработала за эти годы, на первом, самом главном, наверное, проекте, да, который, собственно, дал мне старт и возможность работать дальше уже на других проектах, в том числе рекламных, в том числе... Вот, например, недавно запускался проект на телеканале «Суббота», тоже кулинарный, и меня пригласили в качестве кондитера, который бы смог в рамках рекламной кампании сделать 50 наборов для звезд нашего российского шоу которые бы получили этот набор десертов и смогли своей аудитории уже донести как бы о том, что у нас планируется выход этого проекта. Проект называется «Кулинарные детективы» и «Здравствуй, сладкий» там с Ниной Тарасовой, Клавой Кокой, известным там шефом, да, вот в «Кулинарных детективах». Никто бы не позвал человека, просто подлистав в Инстаграм для этих задач. То есть были среди команды, которые меня позвали, люди, с которыми мы встречались в маркетинговом направлении, когда развивали сериал «Пирогова», и они по старой памяти, без вообще всяких соревновательных моментов просто предложили мне это исполнить <с if you are> без лишних вопросов и сомнений в том, что это вообще реально. А там были свои нюансы, потому что нужно было сделать десерт размером просто с наперсток. То есть мы делали набор микроскопических десертов, которые практически через лупу можно было рассмотреть. То есть это такие миниатюры, которые полностью съедобные, они полностью отражают вкус десерта визуально, да, которые они представляют. Собственно, это должно было стать такой фишкой, которая привлечет внимание и вызовет интерес. Это вот касательно последнего проекта. Как классно. было. Даже была знала, такая. Что, да. да, я еще не выкладывала. Я такой человек, что я иногда немножко запоздала выкладываю всякие свои интересные штуки, но тем не менее это обязательно появится. Да, у меня на странице можно будет посмотреть. Да потом как это, это выглядело. Получилось. Ну, не считая того, что на финише это было 5 бессонных ночей, нет, это, конечно же, непросто, то есть нужно определенное понимание технологии, как это сделать реальным, потому что, конечно, у всяких производственных процессов есть свои нюансы, и нужно понимать, как это будет на выходе, чтобы это было и красиво, и вкусно, и легко транспортировалось, и легко доезжало, и, в общем, там куча кучу, куча всяких мелких моментов, о которых можно... И много нюансов, Да, 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 много нюансов. Очень здорово развивалась твоя кондитерская профессиональная деятельность, но я хочу тебя спросить вот о чем. Ты же начала этим заниматься, когда у тебя был маленький ребенок, и ты хотела помогать мужу. Да. Как это совмещалось с семьей, с воспитанием ребенка, с отношениями с мужем? Это достаточно сложный как раз момент. Ну, я об этом могу спокойно говорить, поэтому, естественно, мы это обсудим. Муж меня в целом, конечно же, поддерживал в моих начинаниях, особенно на на начальном пути, но были моменты, которые вызывали напряжение некоторые в наших отношениях, потому что, естественно, когда ну, когда появилось уже определенное количество заказов, а забот меньше не стало, ты начинаешь красть время где-то у семейного времяпрепровождения, где-то ты выкраиваешь время, позже ложишься спать очень поздно, когда все домашние у тебя спят, у тебя сбивается где-то режим. У тебя в выходные дни, когда люди обычно отдыхают, проводят время в развлечениях каких-то, у тебя, наоборот, самый насыщенный график — это перед выходными. Пятница, суббота, воскресенье шлейфом тоже затрагивается. То есть, ну, праздники, которые у людей, да, у нормальных, как я говорю, они тебя особо не касаются, потому что это, наоборот, период, когда ты занимаешься, лита заказами, чтобы эти праздники обеспечить десертами. Поэтому здесь все ломается. Я сейчас даже еще не дошла до периода, когда я начала в кино работать. То есть это еще первый только этап, когда я работала просто дома. То есть уже вот эти моменты, они, конечно, требуют систематизации, во-первых, да, каких-то договоренностей ваших внутренних. И, естественно, где-то вызывают недовольство у твоих домочадцев, потому что ну, понятно, что тебя не всегда хватает. Иногда у тебя приоритеты смещаются. Но я продолжала это делать, потому что я чувствовала, что я реализуюсь, я чувствовала себя нужной, я чувствовала, что людям нравится результат как бы того, чем я занимаюсь, поэтому меня это мотивировало к продолжению, я не бросала, я начала постепенно ощущать как бы плоды определенные, финансовые, когда тебе не нужно там ни у кого просить денег, ничего ждать, ты просто закрываешь свои потребности самостоятельно, от этого чувствуешь себя более уверенно и свободно, это, конечно, важно для женщины, вот, а потом, когда меня пригласили в проект, просто чтобы вы понимали, киношная смена, она длится 12 часов, она длится 12 часов и порой начинает она с 8 утра, а у тебя ребенок немножко подрос, и тебе его нужно с утра еще успеть отвезти в сад, а еще желательно забрать из сада, потому что муж работает, и никто, кроме тебя, это не сделает. То есть это была просто такая гонка, когда я просто лавировала между сценами, где нужны десерты, и я где-то там могла попросить коллег меня там слегка подменить, или сдвинуть мою сцену, где десерты играют чуть на более поздний период, чтобы я успевала. То есть там столько было, опять же, организационных моментов, когда мне приходилось выкручиваться и вы Страивать просто свою жизнь и пытаться успеть все, потому что могла надеяться только на себя, потому что мне дали понять, что обязанности мамы как бы с меня никто не снимает, и нянь никаких у меня нет. И мне приходилось самой, в общем, выкручиваться, да, из разных ситуаций. Бабушек у вас тоже не было, которые вы могли родители мужа живут в Москве, была возможность отвозить ребенка им на выходные, но, естественно, работа она не всегда попадает на выходные киношные, да, то есть у тебя может быть 6 рабочих смен, один выходной, или может быть, например, два дня рабочих, три выходных, то есть там опять же нельзя подгадать точно, как оно у тебя будет. Ты можешь на неделю вперед, примерно знать свой график и вот уже пытаться как-то все разруливать. Естественно, все вокруг знали, что у меня такая работа, когда я там себе порой не принадлежу, и воспитатели где-то пытались мне по доброте своей душевной тоже помогать. То есть там были подключены все вокруг, чтобы только вот я могла, грубо говоря, этим заниматься. Потому что, ну, период был непростой, это однозначно. Возвращаясь, да, к твоему вопросу о том, как это повлияло на отношения, это внесло сложности, которые со временем, как это, не прискорбно об этом говорить, это все усугублялось со временем. Когда ты поняла, что все дальше невозможно, и надо идти в развод? Вообще было ли это твое решение или мужа? Да, это было моим решением. Ну, как бы оно уже было принято после того, как э, я отработала, получается, два сезона на пироговой. Я просто поняла, что за время, когда я очень была увлечена самореализацией и вот этой всей своей историей, да, кондитерской, что мы стали отдаляться с мужем, и не знаю, в какой-то момент мы стали просто очень мало проводить времени вместе. Как бы он занимался своими вопросами какими-то, я занималась работой своей. Я знаю, что как бы многие меня могут покритиковать, что типа вот, что ты поставила на чашу весов в этом вопросе, как бы, почему нельзя было все бросить во имя восстановления отношений. Ну, я на тот момент чувствовала, что как будто бы меня мир любит больше, чем внутри наших отношений. То есть такое иногда бывает. Это сложно иногда принять, но я действительно ловила себя на таких мыслях. И в период межсезонья, когда у меня был отдых между сезонами, я имею в виду съемок, у меня была возможность заниматься собой, возможность заниматься фитнесом, то есть такой был свободный режим существования, я, конечно, за него восстанавливалась, как-то приводила себя в порядок, свою жизнь приводила в порядок, но я как будто бы чувствовала себя несколько несчастной в плане женском то есть как женщина. Я перестала чувствовать себя полноценно счастливой, любимой, окутанной вниманием каким-то, да, со стороны мужа. И ушла в свои какие-то увлечения. То есть, возможно, даже в этот момент и появились танцы, но это еще не те танцы, да, про которые мы говорим сегодня, то есть это еще не бачата. В тот момент я начала искать какие-то источники, опять же, наполнения для себя. Я начала заниматься там, немножко бальными танцами с тренером, прям ушла в фитнес, то есть у меня прям тренировки были 4-5 раз в неделю. Мне это супер нравилось, я прям кайфовала от группы каких-то программ плюс добавила танцы в качестве женской наверное такой вот э, части да прокачки женской какой-то энергии своей мне это очень нравилось я прям чувствовала что вот это творчество которое меня преследовало еще с детских каких-то времен оно все равно рвется наружу оно во мне и мне нужно искать выход этому то есть если это не кондитерка в этот период хотя шлейфом какие-то заказы шли да то это ближе к искусству что-то то есть меня вот потянуло вот в эту область и вот так я пыталась себя приводить в чувство
0: Сделай вдох
1: и будь смелее. Хочу тебя спросить про дочку. Да. Насколько тяжело ей было сказать о вашем решении? Она как-то очень по-взрослому все это приняла, хотя у нас были дни, когда она грустила на этот счет и спрашивала у меня, почему вы не можете быть с папой вместе, почему мы не можем жить как раньше и так далее. То есть были такие моменты. Но вначале мы мы же ей не сразу рассказали как бы всю эту подноготную, да. То есть мы какое-то время пожили отдельно, прежде чем разъехались окончательно. То есть у нас был такой промежуточный период, когда я у него попросила этот тайм-аут, когда мне нужно побыть там с собой. Да, у нас была на тот момент возможность, у него была квартира, которую предоставляли на работе, и квартира, которая у нас была в ипотеке в тот момент. И вот какой-то период как раз пандемийный, то есть самая жесткая пандемия, когда мы были заперты все по своим квартирам, я как раз уехала в отдельное пространство, а он как бы был в отдельном. И, собственно, вот этот момент наверное стал уже таким невозвратным практически. То есть у нас после этого была попытка провести две недели, опять же, после этого разъезда вместе на нейтральной территории. То есть мы уехали как раз, когда не было возможности городскую жизнь нормально вести. да. Вот мы уехали на пару недель в Башнадзе, Кирскую область положительной динамики никакой не было и в общем я не смогла вернуться к предыдущей жизни и в общем это стало уже точкой невозврата определенной. Что сейчас э, помогает выстраивать отношения с дочкой вообще какие они у вас? У нас не замечательные отношения и они конечно же с папой продолжают общаться когда у него есть возможность он ее забирает на выходные он ее очень любит вот потому что она пока наша единственная дочь да, общее. Вот. Естественно, ей как бы, много внимания перепадает и с моей стороны, и с его стороны. Мы стараемся ее поддерживать в ее каких-то тоже творческих начинаниях. Она занимается рисованием, занимается музыкой, ходит в музыкальную школу. Ну, быт, быт как бы, у нас выстроен обычно. То есть мы вот живем с ней основной период времени, естественно. Вот. А папа у нас периодически общается. Она продолжает общаться с его родителями, соответственно. Да? То есть как бы все ей безумно рады всегда. То есть она со стороны... Она окружена любовью. То есть мы стараемся, как бы, чтобы она этот период проживала максимально окруженной заботой. У меня такой вопрос возник. Mm-hmm. А, а вообще почувствовала ли ты себя, вот знаешь, в таком засасанном состоянии декрета очень свойственном для женщин, mm-hmm. да, когда ты вдруг понимаешь, что как бы твоя прошлая жизнь осталась где-то там. Да. А, общение не всегда у всех есть социально, да. да, и ты как будто бы в какой-то изоляции. Или вот а, кондитерское искусство насколько только быстро пришло в твою жизнь, что у тебя не удалось как бы в это погрузиться настолько глубоко. Если так, я пытаюсь вспомнить, сколько было дочки лет, соответственно, сколько я была в этом жестком состоянии декрета. Мне кажется, ей было, наверное, около двух с половиной лет, наверное, Около двух, возможно, чуть-чуть могу ошибаться. И скажу точно, что за время, пока я была беременна и пока у меня подрастала дочка, я абсолютно поймала то состояние, о котором ты говоришь: что это бесконечная рутина, какое-то болото. И даже я помню, что меня очень спасало общение с такими же мамами ну, собственно, на чем все и выживают, да. То есть, это окружение, которое мы ходили друг к другу в гости, мы даже устраивали какие-то кулинарные посиделки, лепили вместе пельмени. Вокруг нас были бегали наши дети. То есть были и такие моменты. И на старте моей вот этой вот идеи, на старте реализации моей идеи стать кондитером девочки тоже меня поддерживали. Я сейчас тебе расскажу очень интересный момент. Ты скажешь, что я вообще сумасшедшая, как я могла начать думать о кондитерке, когда у меня не было духовки, внимание, на кухне. Мы жили в состоянии слегка недоделанного ремонта. У меня была кухня, которая собрана, была просто формально там, да. Ну, естественно, был обеденный стол. Столешницу муж мне сколотил просто из каких-то остатков после ремонта, то есть она была такая импровизированная слегка. В эту столешницу у нас была врезана варочная поверхность, у нас, собственно, не было всяких ящиков, полок и так далее, то есть там была такая достаточно странная конструкция, но у меня была посудомоечная машина, а, нет, она позже появилась, сначала как бы, да, у меня не было духовки, в этом состоянии у меня появилась идея стать кондитером, то есть мне даже негде было эти кексы печь. И вот к вопросу о поддержке подруг, они мне говорили, если тебе нужно, ты можешь приходить и печь у нас, то есть вот это была настолько выраженная поддержка, их стороны, что они в меня верили, и когда мы пробовали первые, собственно, мои десерты, они тоже мне как бы настраивали на то, что у меня может все получиться, говоря о вкусе, там, ну, естественно, мы все это обсуждали. То есть э, я заручаюсь этой поддержкой, как бы чувствовала себе силы с этим всем справляться. Я помню, я помню, я помню, как я эту свою духовку покупала. Это случилось через Авито. Я искала БУ, потому что, как бы, опять же, да, вспоминая финансовую ситуацию, тогда было все очень интересно. Вот, я искала БУ, но мне посчастливилось найти абсолютно новую духовку в упаковке в заводской. Видимо, кто-то купил себе, ну, для каких-то целей она не потребовалась, и просто потом хотели от этого избавиться, от э, агрегата. И я помню, это была духовка Электролюкс, абсолютно новая, за 15 тысяч рублей, что стало просто находкой. Но прикол в том, что она была встраиваемая, а куда ее встраивать у меня не было. То есть у меня просто под обеденным столом была духовка. Вот так я начинала. Просто к слову о том, что вот некоторые думают, начну, когда у меня будет это. Ну, ладно, этого еще нет, подожду еще немного времени, еще мне нужно вот это, вот это, вот это. Я вот реально живой пример вам, когда я начала даже без духовки, можно сказать. Слушай, это на самом деле потрясающе. То есть мало того, что, э, ладно, дома не было духовки, но ты не да. стеснялась ходить к подругам, которые Да, я по... но да. это же все равно какой-то да. дискомфорт. Это дискомфорт, то есть это не недолгий период был, естественно, как бы я, я знаю, что у людей там своя жизнь, свой быт и так далее, что это неудобство. Понятно, что пока муж на работе, они мне могут там дать возможность прийти и, грубо говоря, Испечь коржи для одного торта, но это не могло длиться постоянно, это все понимают. И поэтому я просто там, я не помню, откуда у меня взялись деньги. Но, наверное, муж мне просто как-то помог немножко в этот момент. И мы купили, собственно, эту духовку, потому что было прям жизненно необходимо, чтобы начать. То есть, первая такая маленькая инвестиция это поразительно, То есть, ну, у тебя же действительно, по сути, не было ничего не для было того, ничего. чтобы начать. Ничего. И просто у вы да, на энтузиазм своем. Я желании. чисто выезжала. На энтузиазме. Я вам, ну, вот, как есть. Я сама иногда себе удивляюсь, и думаю, господи, смогла ли я это повторить еще раз? Вот правда, я иногда самой себе поражаюсь. Как это можно было вообще и решиться, и, собственно, вот так вот все закрутить. А тебе вообще нравится это? То есть это вот из состояния, когда на чем бы можно заработать сидеть в декрете, да? Когда это превратилось в то, что, по моему мнению, оно тебя тоже зажигает. Абсолютно. Но я бы так сказала, то есть стартовала я через ощущение вынужденности, как бы, что мне нужно что-то делать. И вот это вот э, любовь и кайф к этому делу, это пришло в процессе, потому что я достаточно быстро начала чувствовать отдачу. Отдачу и окружающих, и какой-то результат. Я видела, что у меня получается. То есть я начала разбираться постепенно в этой теме, и меня это захватило. Я опять же напомню, что я в целом была всегда увлечена приготовлением еды. Я от этого кайфую. Но именно через призму десертов на эту деятельность я никогда не смотрела. Но тут должно было сложиться. то есть как бы Я просто нащупала область, которая может встретить мои какие-то навыки, предрасположенность к тому, что у меня может получаться. Плюс это все взрастило, собственно, удовольствие от процесса, можно так сказать. Я услышала, что в перерывах между сезонами mm-hmm. ты пошла в зал, у тебя были четыре 5 тренировок, mm-hmm. ты пошла на танцы. В какой момент в твоей жизни появилась бачата? И в какой момент это переросло из простого увлечения в собственную школу? это как раз вот первый период межсезонья. У меня была вот эта первая волна фитнеса и танцев, о которой ты вспомнила. Потом я прервала занятия танцами, опять увлеклась, собственно, своей деятельностью, да, потому что совмещать киношную занятость с чем-либо еще просто невозможно. Я даже в какой-то момент поняла, что я просто не могу уже даже своих клиентов-заказчиков, да, обеспечить десертами, потому что я просто ставила их перед фактом, что у меня сейчас занятость в течение ближайших месяцев, и я не могу брать их заказы, ну, потому что это было нереально. Тогда бы мне вообще спать некогда было. Вот. И, собственно, вот во второй период межсезонья я поняла, что к танцам меня продолжает тянуть, и однажды, поехав погостить в Чебоксары к своим родителям, я пообщалась там, кстати, вот, я без фитнеса тогда не могла жить, и, в общем, я нашла себе в Чебоксарах фитнес, где я в течение недели тоже могу на несколько занятий сходить. И там я просто между делом пообщалась с тренерами, и один из них задал мне вопрос, а что ты танцуешь, какие танцы? И подкинул мне идею касательно бачаты, и он очень удивился, почему я ей не занимаюсь, потому что у меня как бы комплекция как будто бы очень подходящая, то есть я там местами пластичная достаточно, то есть у меня есть подрасположенность к тому, чтобы этот вид танца хорошо танцевать. И, в общем, эта идея как какое-то семя поселилась в моей голове и прорастала, наверное, в течение полугода, когда я не касалась плотно этого вопроса, но опять же, когда у меня появилось свободное время в межсезонье, я такая подумала, почему я откладываю. Это как бы, я уже начала там чуть-чуть музыкой это интересоваться, смотреть вообще, что она из себя представляет. Немного смотрела видео и просто я задала себе Вопрос, почему я опять что-то откладываю на потом, как бы когда самое время, вот пока у тебя есть желание это реализовывать. И я просто оставила заявку на сайте по поиску профессионалов. Ну, профиру многие знают, что я ищу. То есть, как бы сколько я готова за это платить, что я ищу, что это там бачата раз в неделю, один-два раза. И, собственно, так ко мне пришло несколько заявок от тренеров, которые предлагали свои услуги когда произошел тот преломный момент, когда... Увлечение переросло в школу? Ну, сначала я для себя плотно достаточно занималась индивидуально где-то в течение полугода, потом еще, вспоминая период, когда мы как раз... Плотно это сколько? (смех) Сколько раз в неделю? Плотно, но это два регулярных раза, то есть это по полтора-два часа, два раза в неделю. Я не занималась групповыми тогда, то есть это чисто работа с тренером была. Мне, конечно, это очень нравилось. Тогда потихоньку начались вечеринки, где можно было показывать свои навыки и наработки, то это такая тема, когда ты не только в зале для себя стараешься, а еще и можешь поделиться с окружающими своими успехами. Это, конечно, тоже подбадривает. И комьюнити достаточно развитая в Москве по этому направлению. Поэтому как бы вечеринки обязательно нужно пустить всем, кто занимается бачатой. Это определенно точно. А вот момент, когда это все переросло. Немножко отмотаем наш разговор на- назад. И примерно как раз в период, когда я занялась бачатой, у меня происходила эта драма в плане семьи, да, в плане как бы, расхождения с мужем, и начали завязываться новые отношения в тот момент. И когда я переехала в Саларьево сюда уже со своим новым мужчиной, мы сразу как бы постепенно начали думать, как выстраивать нашу дальнейшую деятельность. Это танцев, собственно, тоже касалось, поэтому первые наши попытки запустить эту школу, они произошли буквально вот сразу после переезда моего в отдельное жилье. Я продолжала брать заказы, у меня продолжались кинопроекты, и постепенно, опять же, господи, сколько раз я в своей жизни все начинала с нуля, я просто сейчас вот, опять же, думаю, у меня вот эти танцы — это все с нуля, торты — это все с нуля, кино — это это просто, мне уже самой страшно. Вообще, что же я еще могу? Такое ощущение, что я могу все после пережитого. Абсолютно точно. И, собственно, я не прерывала свои занятия, то есть это как-то очень мягко произошло, то есть не было периода, когда я там во что-то другое уходила, то есть это очень плавно из увлечения перерастало в первые попытки запускать занятия в тренерстве, как бы вот Кирилла, получается, но уже вот здесь, Салариева. У нас первый год был не очень удачный, потому что у нас не было подходящей площадки. Мы еще сами не совсем в голове понимали, как это все должно быть выстроено. И только перезапуск через год, он уже как бы дал нам такой прям значительный э, толчок, и школа начала хорошо развиваться уже со второй попытки только. Жень, ты вот сказала такую фразу, что я столько всего в своей жизни начинала с нуля. Да. Как ты считаешь, почему вот у тебя есть это начать с нуля, а кому-то не хватает сил для того, чтобы в это пойти? Вот что в тебе есть такого, да, или mm-hmm. что тебя двигало вперед, может быть, в эти моменты? Mm-hmm. Почему ты продолжала и идти в новые и совершенствоваться? Ну так что двигает тебя вперед? Что-то внутреннее, что-то внешнее, что это? Не знаю, разочарует вас мой ответ или нет, но, наверное, человек готов начать с нуля и двигаться несмотря ни на что, когда он понимает, что пути назад нет. То есть ты либо делаешь, либо ты на дне. То есть это такая мотивация, когда ты просто идешь, не оглядываясь, и в какой-то момент ты нащупываешь эту почву, она сначала как ил, когда ты идешь по водоему да, какому-то, то есть она у тебя проваливается под ногами. Но когда ты начинаешь нащупывать под ногами это дно, эту опору, и выходить, собственно, из вот этой вот пучины, которая тебя может унести куда-то назад, уже были моменты, да. когда казалось, что все, я не справлюсь. Ну, именно, прямо что не справлюсь, наверное, нет. Но было ощущение такой некоторой женской, наверное, беспомощности. Угу. Я вот проколола в субботу колесо, и у меня тоже было ощущение женской беспомощности. Это очень условно, но просто да, когда ты понимаешь, что ты тянешь это все сама, да? Да. Когда ты можешь рассчитывать только на себя. На чем ты тогда прошла этот период? Ну вот мы сегодня говорили, что энтузиазма у меня хоть отбавляй в каких-то моментах. Я чувствовала себя нужной, я попала в правильную команду на тот момент, вот в кино. То есть я чувствовала, что меня ценят, я на своем месте. И, собственно, это меня мотивировало, наверное. Ну, то есть, это даже еще, получается, какая-то часть окружения. То есть, ну, да. того, что ты занималась любимым делом, да, это еще и окружение, которое тебя поддерживало.
0: Сделай вдох и
1: будь смелее. Скажи, а сейчас в новых (клышко) отношениях ты чувствуешь вот это мужское плечо и то, что тебя поддерживают и в кондитерском искусстве, и здесь, в танцах? Ну вот тебе здесь хватает того, чего не хватало там? (клышко) Я могу сказать, что отношения, в которых я сейчас нахожусь, они вообще диаметрально отличаются от того, что было тогда. Прям просто как небо и земля во многих моментах. То есть если, например, да, опять же, вспоминая прошлое, то, как у нас были распределены роли в паре, кто какие на себя брал обязанности, кто как проявлялся в отношениях, это вообще совершенно один паттерн, и сейчас у нас как бы это совершенно по-другому э, выстроено. Это что-то такое более близкое партнерское, эмоционально, ну, то есть, вот, например, с, с Кириллом, да, с моим э, сегодняшним партнером и мужчиной, мы эмоционально очень близки, и, конечно, это делает нас такой одной командой. И плюс у нас сейчас общее дело, которым мы болеем вдвоем, да, он у нас как в паре представляет именно профессиональную часть с точки зрения преподавания танцев, да, то есть он этим занимался всю свою жизнь, у него огромнейший багаж знаний, опыта, навыков и вообще всего, чего можно только представить, а я его в этом поддерживаю и помогаю ему закрывать какие-то моменты, на которые у него просто тоже как бы своих сил может не хватать, да, это организационные все вопросы, ну, собственно, Здесь мы с ним дополняем друг друга, и это позволяет нам делать что-то целостное вместе, оставаясь близкими. То есть мы идем по одному пути. Не каждый занимается своим направлением, да? То есть у нас очень большая здесь область, когда мы как команда, и мы внутри этого процесса практически круглосуточно находимся. Вот, я хотела спросить, вы не устаете друг от друга и на работе, и дома? Нет, нет, бывают, конечно, моменты, когда мы друг друга бесим, но я считаю, что, в принципе это не так страшно сейчас, да. То есть танцы, вот опять же, танцы — это такая область, которая позволяет э, нам отдыхать еще и в процессе. То есть понятно, что есть сложные моменты, которые требуют больших эмоциональных вложений, затрат времени и так далее. Но когда мы внутри процесса, как бы в этот момент, да, вот в моменте, как говорится, то мы получаем от этого огромное удовольствие, и нельзя сказать, что это какой-то тяжкий труд, от которого мы там страдаем и изматываемся. То есть тут такой фьюжен Происходят вот этих всех процессов, которые, несмотря на то, что мы много отдаем, мы многое и получаем. И это дает нам возможность оставаться стабильными, какими-то, знаешь, эмоционально можно сказать. Но у нас, конечно, итальянские страсти еще те в том плане. То есть я эмоциональный человек и он. Мы это выплескиваем, естественно, и в танце в том числе. Как бы мы вдвоем танцуем еще как пара, да, тоже делаем всякие номера, выступаем, вечеринки занимаемся. Устраиваем. Да, устраиваем вечеринки. Вот. То есть такой выход эмоций мы тоже находим ну, стараемся с этим как-то совладать. Что есть сейчас, чего не было тогда, угу. да, что помогает вам держать даже, понятно, все мы люди, и невозможно жить без ссор. Ну, как бы, это, мы тогда просто роботы, да? Но вот что помогает, все равно вот эта вот душевность какую-то, да, ты так говоришь, тепло очень о ваших отношениях, эмоциональность, близость, а, сохранять. Угу. Вот можно я вернусь немножко к вопросу поддержки? Типа ты меня да. спросила, как ты чувствуешь его поддержку? Вот опять же, взять ситуацию, когда у меня был вот этот вот сложный и давний заказ с десертами для звезд, когда нужно было за неделю сделать эти 50 наборов из сложных технических десертов. Кирилл — это тот человек, когда я, например, с ним обсуждаю вот эти свои сложности, он мне говорит, если что, я тебе помогу, то есть как бы давай я тебе что-то сделаю тоже, хочешь, я буду там делать вот это. То есть он как бы не сильно разбираясь в теме, он все равно предлагает свою помощь, и даже несмотря на то, что я его, может быть, и не привлеку, а если привлеку, ну, какие-то там несложные задачи, которые просто вот когда мне рук не хватает, да, действительно можно там что-то делегировать, разделить. То есть его вот изначально этот посыл, то, что он готов помочь и лечь со мной поздно и сделать это вместе со мной, меня это подкупает. То есть то я, и я и в вот этом хочу это его поддержку. поддержку. Да? Поддержка в, даже в том, что он не может, но просто помочь тебе в том, что там тебя тоже зажигает, да, да, а да, не да, уйти да. в сторону и сказать, типа, да. там, это твой ребенок, Да, да, да. Занимайся да. этим сама. Да, да, да. Слушай, ну вот Затронула я тему ребенка. Можешь сказать, насколько легко выстраивать отношения уже имея ребенка с другим мужчиной, потому что очень много женщин же боятся именно этого, да, что как бы какие бы отношения ни были, но вот я как бы иду за этих отношений, mm-hmm. я останусь с ребенком и вообще никому не буду нужна. Ну у меня на этот счет такой взгляд. У меня ощущение такое, что если у мужчины с женщиной любовь и как бы глубокие отношения, то ребенок вообще никак не влияет на его определенность вот в этом выборе. То есть как бы это точно не помеха. Нужно просто правильно расставить роли, наверное, в этом треугольнике отношений, да. Вы ваш партнер и ребенок новый партнер, да, я да, имею в да, да. виду. Ну вот в моей ситуации, может быть, где-то это прошло очень гладко, да. Может быть, бывает по-другому. Я просто не знакома с другими ситуациями ситуациями близко. У нас этот момент достаточно гладко прошел, и у нас никогда не было даже никаких разговоров о том, что ребенок может внести какой-то дискомфорт. То есть мы принимаем друг друга такими, какие мы есть. То есть он принимает меня вместе с ребенком, потому что это как бы часть меня. Я же не, ну как бы она же никуда не денется. Вот, а нам вместе хорошо, поэтому как бы, соответственно, всем вокруг тоже становится хорошо, потому что у нас отношения строятся на вот очень близкой эмоциональной связи. Я правильно тебя слышу, что, по сути, это вот тот момент, когда мы принимаем друг друга полностью, да? Да. И да. И не ставим каких-то условий друг другу. Вот, кстати, опять же, про отличие моих бывших отношений с текущими в том, что я чувствую, что я абсолютно полностью принимаюсь своим партнером, как бы со всеми своими нюансами и характером, ну, вообще всеми-всеми, и в голове и нюансами. То есть я чувствую себя полностью комфортно, свободно, расслабленно, я такая, какая я есть, и никого у себя не строю, вот прям вот на 200%. То есть я никогда себя не чувствовала так со своим бывшим мужем. Это вот прям огромное отличие, которое я на контрасте смогла прочувствовать и поняла ценность этого. Мы можем говорить обо всем. у нас нет каких-то тем, которые нам некомфортно обсуждать. То есть все обо всем. Вот я, конечно, мечтаю, ну, желаю вам почувствовать с мужчиной такую связь когда-либо, да, то есть настроить свои отношения таким образом, потому что это огромное счастье, действительно, вот чувствовать себя настолько свободной в отношениях. Слушай, а как ты считаешь, попадаем ли мы за счет возраста в эту ловушку, когда мы начинаем встречаться и мы пытаемся показать себя с лучшей стороны, и вот в какой-то момент понятно, что это проходит, да? Можно ли... Как тебе кажется, отнести это к тому, что в начале там какого-то пути мы что-то из себя строим, а когда мы взрослеем, начинаем работать над собой, проходим какой-то жизненный этап, мы как будто бы сбрасываем эти маски и mm-hmm. уже вот в такие отношения заходим уже без масок. Ну и то есть и человек сразу понимает, каким он тебя видит. Ну, мне кажется, в начале любых отношений все равно новых, да, я имею в виду, есть период, когда вы все равно стараетесь казаться лучше, чем вы есть. Просто либо вы нащупываете момент, когда вы уже ловите вот это расслабление и уже нет смысла никакого эти маски на себе держать. Ну, либо продолжаете эту игру, то есть в зависимости у кого какие цели от отношений, да. То есть, если ваша цель построить близкие, доверительные, эмоционально какие-то контактные, да, открытые отношения с мужчиной, где вы в доверии в полном друг к другу находитесь, то тогда смысла просто не в этих масках то есть как бы вы опять же этот момент прощупываете на мой взгляд и везет тем кто находит в себе силы показать себя настоящего и встречает принятие как бы с другой стороны ну мне кажется иного пути нет именно вот как еще прийти к этим идеальным отношениям если не так то есть это один из моментов идеальности наверное отношений между мужчиной и женщиной когда долой маски это очень здорово когда ты с партнером вообще можешь во по всем поговорить да то да, есть да нет да. запретных тем да абсолютно и очень ценно для меня чувствовать себя женщиной вот в том понимании в котором я бы хотела это чувствовать то есть я понимаю что в глазах своего мужчины я прекрасна идеальна. вот такая какая есть я его полностью устраиваю и это конечно тоже вдохновляет ну, такая прекрасная ну. женщина. Так танцует два не может его вдохновлять. Ты меня вдохновляешь ну, каждый раз вот на всех занятиях. Да? Ой, спасибо, это приятно. И хочу тоже обратить внимание, что у нас, например, принято... Ну, это вот, опять же, опять же от него такой посыл идет то есть он мне каждый день напоминает о том, что я прекрасна. Утрясающая. Каждый день. И я так к этому привыкла. Для меня это уже просто как водички попить. Без просьб с твоей стороны. Без, да. без, без, без просьб. То есть он просто может находиться в другой комнате и крикнуть. Женечка! Я такая, а, ты прекрасна. Он мне из другой комнаты может сказать вот так. И я в эти моменты чувствую прям приливы как бы да, любви. Слушай, это, это здорово, когда тебе делают да. комплимент, да, 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 да. без да. Да. да, очень здорово. Жень, угу. у меня к тебе два вопроса угу. главных. Что тебя вдохновляет, может быть, и в одной твоей сфере деятельности и в другой, и по жизни. Вот что является таким вдохновляющим? Вдохновляет меня, наверное, новый опыт, к которому я еще не прикасалась и к которому у меня есть возможность прикоснуться проходя, собственно, свой путь. То есть иногда я вписываюсь во всякие авантюры, в которых я еще никогда не участвовала, ради того, чтобы испытать какие-то новые ощущения, наверное, от своей профессиональной деятельности, вообще от жизни. То есть можно общим таким словом сказать, то есть это вкус к жизни, наверное, вот так. То есть это желание испытать что-то новое, проявиться. Я человек, который, помимо самореализации, конечно, любит внимание и люблю, когда окружающие видят и могут оценить мои достижения в том числе, и, соответственно, естественно какая-то какая-то обратная связь это тоже является моим мотиватором и поддерживает мое движение наверное да вперед ты сейчас сказала я поняла что обе твои деятельности по сути они, они с очень этим язкие, связаны, да, да, они связаны они с тем, этим чтобы связаны кто-то мог видеть этот да 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 здорово так. вот наверное так и у меня к тебе еще один вопрос mm-hmm. что бы ты могла посоветовать или как-то вот пожелать нашим слушателям на их пути жизненном Я хотела бы пожелать им жить свою жизнь и выбирать себя, потому что когда вот в период непростой, когда у нас были сложности, да, в отношениях с мужем, и мне приходилось принимать непростые решения, это момент, когда я потом это все анализировала, и это очень легко сейчас укладывается в одну фразу, когда просто я выбрала себя. И вот я желаю нашим зрителям тоже выбирать себя, потому что это, наверное, самое ценное и... Только идя по своему пути, вы можете чувствовать свое желание, слышать внутренний голос свой и не испытывать каких-то внутренних конфликтов. Потому что у меня были моменты, когда я просто сидела с утра в машине. Вот мне нужно было вести ребенка в сад, куда-то ехать. Я чувствовала себя просто несчастным человеком. У меня были такие моменты. И я понимала, что просто нужно что-то менять, какие-то решения принимать, потому что иначе все пойдет просто по накатанной, и не знаю, просто. Можно на фоне эмоциональной напряженности чем-то заболеть. Вот я боялась, что как бы просто, если я еще продолжу жить в таком состоянии, со мной что-нибудь произойдет. И просто как бы нужно принять ситуацию и выбрать себя. Да, и ты этот футь осилила одна. Это, кстати, тоже очень много о тебе говорит. Вот ты сама нашла те вещи, которые тебя вытащили, да, и позволили жить дальше и принимать дальнейшие решения. Это очень здорово, но я хочу вам напомнить, что не обязательно идти по этому пути одному, что недаром существуют специалисты, если вы сами не справляетесь, и это нормально не справляться самому, обязательно обращайтесь к людям, которые занимаются поддержкой профессионально. Жень, я тебя хочу поблагодарить. Беседа очень честная, очень открытая. У меня несколько раз выступали слезы, я сама тебя смотрю. И знаешь, вот твоя эмоциональность, твоя жизнерадостность, она на самом деле так зажигает. И это тоже вот о чем-то таком очень сокровенном и теплом для меня. То есть вот мало того, что там ты сама очень сильная личность, да, но вокруг тебя как будто бы вот э, ты когда танцуешь, у меня ощущение, знаешь, роза, которая раскрывается. О. Спасибо. И когда я с тобой общаюсь, у меня такое же ощущение, что ты даришь этому миру такую вот красоту, знаешь, и в своих десертах, и в своем профессиональном почате, направлении. Я тебя благодарю, мне было очень классно с тобой, очень интересно. Спасибо. Спасибо, что мягко направляла нашу беседу. Была рада поделиться. Друзья, на этом наш выпуск подкаста заканчивается. Я буду очень рада всем лайкам на всех площадках подкаста, всем вашим отметкам и репостам в социальных сетях. Их очень приятно получать. А мы с вами услышимся уже через неделю.
0: Пока! Сделай вдох и будь смелее.